0: Hola a todos, mi nombre es Pedro Mangani y les doy la bienvenida a abril 8 Bocho, charlas con vivir liberal, un espacio donde estaremos hablando sobre el liberalismo y también comentando temas de política en general. Antes de empezar, los invito a todos a que se agarren algo para comer o algo para tomar, porque en el episodio de hoy nos encontramos con Pablo Focl, un referente y uno de los miembros fundadores de Alternativa Libre, una agrupación política liberal que funciona en la sección 2 de la provincia de Buenos Aires, que nos va a estar contando sobre él y qué tan difícil realmente es armar una agrupación política y más liberal en la Argentina. Hola Pablo, ¿cómo estás?
1: Hola Pedro, ¿cómo estás? Gracias por el espacio.
0: Todo bien, gracias a vos por, por aceptar la invitación. Antes de no, hablar por favor. sobre Alternativa Libre, me gustaría saber un poco de vos. ¿Cómo empezaste en la política? ¿Cuándo digamos, te hizo clic el liberalismo?
1: Mirá, a mí eh, la política siempre me, me gustó, me fanatizó, me, me apasionó, pero siempre como, como un observador de afuera. Sí. Hasta que, bueno, a mediado mediados fin, fin de 2018, 2019, mediados de 2018, fines de 2018, conocí lo que era el Partido Libertario, empecé a, a meterme ahí, eh, bueno, llegué a estar en la, en la Asamblea Nacional, a, a coordinar la sección 2. Y ah. después, bueno, surge que Sper se lanza como candidato eh, Tuvimos la suerte De conocerlo, de, de, de traerlo A traer casa en De correr en sí, una, de una De
0: una publicidad sobre ese evento, me acuerdo gran revuelo hubo
1: Sí, la verdad que fue un evento que salió muy bien Que fue mucha gente Y, y, y aparte, bueno, Esper como persona Cuando vos lo conoces personalmente es, es un tipo Que, que te atrae, que, que te atrapa Lo que dice porque realmente es una persona que, que viene de, de, del sector privado como, o, o independiente mayoría. de lo que es la política, como somos, sí, como somos la mayoría, y eh, bueno, empezamos a trabajar con él, ahí conocimos realmente lo que era la política, con todo lo que sucedió antes de las elecciones, y bueno, la corrupción de los partidos, el negocio de los
0: partidos. Con políticos. todas esas jugadas clásicas de los políticos argentinos. Eh,
1: Sí, 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 aparte los, los partidos políticos Están para hacer negocios en realidad La gran mayoría Claro
0: eh, hay, eso hay mucha,
1: es algo, es, juego.
0: Claro, eso es algo que, que levanto Algo que, que admiro a Expert, El hecho de que no tenga cintura política A muchos no les gusta, pero yo creo que es algo importante Y algo a destacar, el hecho de que no tenga la actitud clásica De los políticos
1: Claro, ahí es como que hay un dilema ¿no? Eh, porque yo creo que muchos buscamos a alguien como referente o como candidato, ¿no? A alguien que no venga a la política, que no tenga esa cintura política como la que tiene por ahí gente como Massa, ¿no? Que tiene claro. demasiada cintura política y que termina haciendo mucho daño al país. Eh, y a la vez la gente también quiere a alguien que tenga cintura política para votarlo porque le da más seguridad, ¿viste? Por eso yo creo que... Claro, que el
0: hecho que... del discurso a la labia.
1: Exacto, yo creo que la sociedad en ese sentido todavía está en una etapa de, de indecisión de qué realmente quiere Y mientras tanto siguen votando a los políticos de siempre ¿no?
0: Claro, y cómo y alternativa libre, cómo, ¿cómo surgió? ¿Después del Partido Libertario?
1: Bueno, claro, después de, de, de todo esto que pasa con Esper, bueno, después de la elección de octubre La verdad que quedamos todos bastante desarmados eh, estructuralmente y bueno, después con, con, con gente de Pergamino, con Donato, con gente de acá de San Nicolás también, no, nos pusimos a charlar y dijimos, bueno, ya perdimos un año de trabajo, en realidad no lo perdimos, ganamos mucha experiencia. Vamos, sí. vamos a salir adelante de alguna manera y dijimos, bueno, eh, con lo que tengamos, vémosle un nombre, armemos una estructura y empecemos a trabajar en base a esto, a ver cómo, cómo va surgiendo. Y bueno, Pero alguien... Como
0: una forma de unificación a todo el espectro libertario que había quedado desarmado después de las elecciones.
1: Exacto, y aparte con Alternativa Libre lo que buscamos también, eh, tomando el mensaje que Esper siempre dice, no fue ir más por el sentido común, dejar un poco el liberalismo de lado, el libertario... Claro, los tintes, sacar eh. los tintes políticos. Exacto, creo que la gente está muy cansada de la política, creo que... Que la gente, la verdad, no le interesa si soy liberal, si soy libertario, si soy peronista, radical. Lo
0: Creo importante que es que haga lo que hay que hacer.
1: Claro, que alguien de una vez por todas haga lo que promete, por lo menos. Por lo menos eso, viste, que, que hoy ni siquiera eso están haciendo. Comparto, y bueno, sí. la verdad que se armó una linda estructura, obviamente es muy difícil, no hay recursos, eh, hay mucho poder enfrente, eh, mucha estructura, mucha plata enfrente. Mucha y exacto, mucha mugre pero bueno, ahí, ahí es donde uno empieza a entrar en el dilema de moral de decir, bueno, definitivamente para llegar a la política tenés que ser político tenés que convertirte de cierta manera en política y bueno, en ese proceso estamos eh, estamos trabajando de, de lo que es la Tierra libre Solo tenemos charlas con, con la mayoría de los partidos eh, liberales o de centro derecha que hay hoy en la provincia de Buenos Aires Sí. Eh, con los diferentes referentes, como López Murphy, como Esther eh, Sí, que pero, López bueno, Murphy
0: ahora está ganando una popularidad bastante importante con Recrear.
1: Sí, López Murphy, la verdad que bueno, eh, él también llegó, llegó, a, llegó, llegó a ser candidato de presidente, y, y no, no lo fue en realidad por, por la misma suciedad de la política, porque claro. debería haber sido él en un balotaje. Eh, pero bueno. Claro, sí, si, yo, según sí.
0: las estadísticas, por lo que yo había escuchado, tendría que haber ganado.
1: Claro, no, él, él salió tercero cuando fue la época de, de Menem y, de, y que termina ganando Néstor Kirchner, que Menem se baja de la candidatura sí. Así que bueno, ahí, ahí queda, queda su camino Pero bueno, eh, la realidad es que sí, están todos trabajando ahora por suerte en base al liberalismo y está bueno porque llegamos más gente y a más cantidad de gente Y después apareció el Partido Anticorrupción eh, que el, el PAC el, el, PAC, que el presidente es Lea, Leonardo Moijat y bueno, nos abrió la puerta a su partido, empezamos a trabajar ahí la verdad que nos sentimos cómodos y, y bueno, eso es lo que nos va a habilitar si todo sale bien y, y otra vez no aparece la política en el medio que ya está apareciendo claro. eh, eh, te puedes participar en las próximas elecciones, que, que es el objetivo porque es lo que te visibiliza los medios de comunicación Habituales eh, están todos, digamos, eh, entre la, opos la oposición y el oficialismo. Eh, después, claro. todo lo que en el medio es muy difícil llegar, es eh, muy difícil contar con los recursos económicos que te piden para, para hacer una claro, nota. Las, para campañas, pensar...
0: las campañas son es algo bastante caro, complicado. Exactamente,
1: claro. Entonces, ¿Te bueno. ¿Tienes
0: pensado en, en tu localidad, en San Nicolás,
1: eh, postularte? Mira, yo no sé si, si soy el, el mejor candidato que, que puedes llegar a ver. Yo creo que, que hoy tenemos que pensar esto como un proyecto a largo plazo. Y claro, en ese proyecto... Bien. Exacto, y creo que en ese proyecto, si, si el día de mañana aparece cualquier persona de, de acá de San Nicolás, que, que, que sea una buena persona, que, que no tenga un prontuario atrás y que y que pueda ser un buen candidato, va a ocupar el lugar. Acá la idea es dejar un poco el personalismo de lado y, y apuntar más a, a poder, no te digo ganar una elección, pero por lo menos meter algún concejal en algunas localidades. Claro,
0: poder hacer algo para generar un cambio.
1: Exacto, yo creo que esto es a largo plazo y es un proceso lento y hay que hacerlo de la manera más honesta posible. Eh, y, y invitar a la gente a que a que participe. Yo creo que, que bueno, hay un libro de Sper que se llama Sociedad Cómplice que, que explica muy bien todo esto, ¿no? Pero, Está muy
0: bueno, lo recomiendo a todos, sí, sí.
1: Sí, yo creo que habla, habla muy bien de esto y yo creo que gran parte de la sociedad cree que con hacer el acto democrático de ir a votar cada dos años alcanza. Y creo Pero, que la. Por que, claro, y creo que la democracia y sobre todo las instituciones en este país son muy débiles por eso tenemos los niveles de corrupción que tenemos los niveles de pobreza que tenemos Totalmente. Eh, entonces creo que, que, que no va a quedar otra que, que la sociedad se involucre en la política que dentro de lo que es Alternativa Libre dentro de lo que es el PAC va a encontrar un espacio de gente como ellos eh, claro, gente o, común exacto, gente común que quiere trabajar que quiere hacer algo para cambiar. La realidad es que, a ver, eh, los que trabajamos en el sector privado eh, no, no vemos ningún negocio en la política, porque ni siquiera en lo económico se genera un negocio. O sea, nos convendría más quedarnos en el sector privado tranquilos trabajando, ¿no? Pero claro, bueno, hay que meterse. Claro. Hay, que meterse hay que meterse
0: y generar el cambio, porque si no, para no caer en un conformismo.
1: Es que son lo mismo de siempre, sino Y la realidad es que, más allá que los políticos hagan más o menos cosas, o lo hagan mejor o peor, todos están rodeados de, de causa de corrupción, de sí. lavado, de empresas amigas, de esas amiga, Esa cosas que, 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 que uno la normaliza, llega un momento que la sociedad termina normalizando. Porque... Eso es algo muy,
0: muy feo, particularmente en la Argentina y en los países más socialistas podríamos decir de América Latina, el hecho de naturalizar la corrupción, naturalizar el conformismo, decir, y ya es así Argentina, pero la verdad es que no, se puede hacer un cambio.
1: Yo creo, bueno, ayer, ante ayer, ayer, ayer tuve una reunión de la sección 2 con, bueno, vos, vos estabas también, sí, con, sí, con el, y, y la verdad que en un momento yo planteé esto, yo creo que Argentina como país eh, tiene todavía mucha posibilidad de cambiar. Sí. pero también creo que eh, cuando uno ve los datos de, de, de que para fin de año el 64% de los chicos van a ser pobres es una barbaridad. yo creo que ahí es donde surge un apuro por cambiar las cosas porque no Oiga, va a
0: estamos, estamos a tiempo y claro, no caer peor no arruinarnos más
1: yo creo que va a llegar un momento que va a ser muy difícil porque la pobreza lleva a que la gente no pueda estudiar a que no se pueda educar siga creciendo este clientelismo político que hay
0: claro, y eso crea un círculo vicioso de que siempre es lo mismo
1: exacto, exacto, y aparte fíjate que hace ya casi 20 años que venimos viviendo eh, de ayuda sí, no hay... que da el Estado, a la sociedad para claro. sobrevivir pero no lo saca de la pobreza no lo saca de, de del lugar en donde lamentablemente le tocó nacer vivir, no entonces bueno creo que esto hace vez más grande y si no lo cambiamos rápido, realmente vamos a terminar eh, mal. Mal mal claro. porque la totalmente, sociedad... Totalmente, hay no que generar a... el
0: cambio lo antes posible.
1: Eh, sí, 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 sí totalmente, totalmente.
0: Y ya hablando de algo digamos, más, más, más feliz, ¿qué, ¿qué estuvieron haciendo este tiempo? que En cuarentena supongo que habrán tenido que llevar todo lo que estaban haciendo al ámbito digital, se podría decir.
1: Bueno, vos sabés que en eso es... Eh... Volviendo un poco a lo, a lo que es el interior, a la gente que viene en el, en el mal llamado interior del país, esto de la cuarentena nos dio la posibilidad de tener mucha reunión y conocer mucha gente, porque la realidad es que antes de la cuarentena toda reunión política o, o de armado de partidos se daban en Capital Federal o, o, o en el Gran Buenos Aires y implicaba viajar, cada vez que uno quería reunirse con alguien, era viajar a Buenos Aires, y esto no... Claro, había lo acuerdo.
0: digital les posibilitó hablar con gente con la que antes no estaban pudiéndolo hacer mediante reuniones digitales, como estabas diciendo recién, claro, les dio una sí. puerta abierta, se podría decir que algo bueno se puede rescatar.
1: Yo creo que ojalá se mantenga eso, incluso después de esta cuarentena, si en algún momento Alberto decide que pase la cuarentena, <risa> eh, cosa que la veo cada vez más lejana, pero eh, creo que fue algo muy bueno para, para mucha gente que, que, que nos podemos comunicar obviamente es, nada va a cambiar la reunión física el contacto el conocerse eh, la política claro, el hecho de que,
0: poder no hacerlo pres de cuando no se puede hacerlo presenciar lo digital está bueno está bueno está bueno,
1: está bueno. sí sí la verdad que fue un cambio positivo que ojalá se siga utilizando porque es mucho más rápido más útil eh, podés generar reuniones más seguido, la verdad que, que, que está bueno, pero bueno, siempre el cara a cara es lo mejor
0: en algún, en algún sentido, ¿no? Sí, sí, también el hecho de conocerse, por supuesto. Exacto, exacto. Y ahora están, ahora están trabajando, como me dijiste, recién en la sección 2. Y tienen pensado expanderse a otras localidades o a más provincias?
1: No, mira, nosotros estamos trabajando en la sección 2 eh, con gente de la sección 2. Si el día de mañana aparece alguien de otro lugar que quiera hacer nos vamos a ayudar y vamos a mover herramientas, pero la realidad es que lo que queremos es eh, reforzar cada localidad y trabajar en lo que nos corresponde a nosotros y en el lugar que, que sentimos que podemos ser útiles, ¿no? Eh, nuestra estructura es chica claro. y por ahora estamos bien trabajando dentro de lo que es esto y a nivel provincial dentro del, del PAC. Que bueno, ahí sí hay un trabajo provincial y nacional inclusive. Totalmente.
0: Y alguna vez también quería saber, ser alguna vez sufrieron que vos conozcas, obvio algún obstáculo puesto por algún otro partido, algún funcionario no afina a ustedes ¿qué tan difícil realmente es armar una agrupación política liberal en nuestro país?
1: Mira, la realidad es que es muy difícil por dos motivos, al principio es fácil porque no te conocen o porque creen que no vas a llegar muy lejos y esa subestimización su, bueno, eh, no me salía palabra, pero eso hace que... Eh, <ríe> gracias. <ríe> me trae. Eso hace que te dejen el espacio para trabajar tranquilo. Cuando ya empezás a ser un poco más conocido, empiezan las trabas. Ahí ya... Bueno, bien. sin ir más lejos, Esther eh, confesó no hace mucho que lo que le pasó a él en Buenos Aires en la camioneta efectivamente habían sido tiros y no piedras, ¿no? O sea que eh, definitivamente no, 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 no. alguien molestó para que... Que alguien atente contra su vida de esa manera, ¿no? Eh,
0: ahí te das cuenta lo sucio que es el ambiente político. De exacto, y ahí
1: empezaba a entender un poco por qué la gente tiene miedo a meterse en política. Pero bueno, eh, yo creo que hay que pensar que, que si no nos vamos a meter en política por miedo, eh, esa gente. No vamos a. Exacto, agitar, y esa no gente es la que la van a gobernar, y si dejamos que gobierne esa gente, eh, va a ser. Bueno, imposible entonces expresarse libremente el día de mañana ¿no? totalmente
0: y algo que me gustaría también saber ¿qué pensás de la división que está surgiendo hoy dentro del espectro libertario? entre conservadores, no conservadores, anarcocapitalistas binarquistas, etcétera? ¿qué pensás de esta división que cada vez se, se
1: eh, que me parece que es el egoísmo de la gente de cada individuo expresado eh, de la peor manera Creo que, que el liberalismo tiene que unirse. Después puede hacer un frente con, con la centro derecha, con lo que vos quieras, pero. Eh,
0: Hay que aprovechar y Yo creo que es
1: momento. Que... La verdad que yo veo estos partidos nuevos que están armando y estos referentes que salen ahora a querer armar y siempre diciendo que lo que ellos van a hacer es mejor y que lo que está hecho está mal. En vez de decir, bueno, si yo tengo una idea mejor para aportar, la aporta a lo que ya está hecho y lo mejoro.
0: Claro, trabajemos en Yo, conjunto ¿no Sí,
1: exactamente, pero bueno, creo que hay un nivel De, de soberbia, de egocentrismo De ciertos personajes que, que Estabas
0: diciendo, entonces para vos Hay que unirse todos y aprovechar el grupo que ya, que ya está armado Yo creo que
1: sí, que siempre hay que mejorar lo que está Más allá de, de que, bueno, obviamente dentro del liberalismo Tener diferentes clases, ¿no? De tener el anarcocapitalista, el liberalismo clásico Yo creo que hoy Lo que estamos peleando y lo que estamos luchando Y lo que queremos lograr es algo mucho más grande Que
0: Claro, por lo menos las ideas bases del liberalismo
1: que Exacto, se creo que las corrientes filosóficas Hoy no, no No tienen, aparte tampoco en Argentina Es muy aplicable en mucho lo que se plantea Yo creo que lo que plantea por ejemplo Mi ley eh, este, sí. Puede ser muy bueno, muy malo Pero hoy creo que en Argentina Eso es algo que no, no se podría Llevar a la práctica la estamos aparte, muy Lejos. muy sí, sí. Cuando hablan por ahí de, de privatizar la educación La salud pública eh, Entiendo como
0: son cosas que en la realidad social de la Argentina. Hoy, hoy
1: no, se, no puede. se puede. Sí, como un proyecto a largo plazo, a 10, 15 años, ojalá sea posible y creo que sería lo mejor. Pero hoy la
0: discusión filosófica dejarla para el futuro, para cuando ya estemos asentados. Yo creo que
1: hoy totalmente, hoy, hoy, hoy hay que apuntar a, a reforzar las instituciones. Yo otra vez lo escuchaba y no me quiero estirar mucho en esto, eh, Facundo Manes puede así sí. Eh, Hablaba, le hacía una comparación de la sociedad a nivel mundial, ¿no? Y de la corrupción que hay en países como Estados Unidos, otros países y lo que hay acá, ¿no? Y lo que planteé es cierto, la corrupción existe y va a existir en todos lados. Lo que te limita es las instituciones, son los poderes, el poder judicial. Digamos, a ver, si yo voy a robarte una manzana a vos y en Argentina no me va a pasar nada y en Estados Unidos me van a meter preso 20 años. No implica que yo voy a dejar de ser un ladrón si lo no soy Lo que implica que si no voy a hacer voy a tener un riesgo Y eso sé es lo que la gente limite Realmente las personas ¿no? Claro,
0: totalmente Hay que reforzar creo no que cosas. hay una falta
1: de institución y de respeto por todos. Yo, mirá, a ver, soy liberal y, y respeto a cada uno lo que elija hacer con, con su vida Pero creo que sí. escucho hablar mucho de derechos De los derechos que cada uno tiene como individuo pero hay muchos se está hablando de las obligaciones y la base del liberalismo como yo lo entiendo es que mi libertad termina cuando arranca la tuya Total eh, es, entonces sí, sí. creo que tenemos que volver un poco a eso a, a sí, sí está claro todos tenemos derechos pero tenemos obligaciones y, y eso es lo que está faltando por eso un chico hoy no respeta en una escuela a un director por eso no se respeta los símbolos patrios y cuando lo lleva a niveles más alto, obviamente eh, no respeta otras cosas, yo cuando veo eh, los casos de corrupción a nivel nacional, de los políticos y la realidad es que esos políticos deberían ser condenados, no por el acto de corrupción, sino porque nos robaron a 45 millones o por lo menos a los 30 millones o 20 millones que aportamos impuestos al gobierno, entonces debería ser juzgado por toda la gente a la cual le robó esa persona, pero bueno, esa será una discusión que...
0: Claro, una estafa, una estafa gigante.
1: Exacto, totalmente. Exactamente.
0: Comparto. Y, y ya para cerrar, me gustaría que dejaras un mensaje. ¿Qué le dirías a los jóvenes que hoy están dudando si participar o no en política? ¿Qué le dirías a esos jóvenes que dudan si el liberalismo, las ideas de la libertad son o no el camino?
1: Mira, yo lo que diría es que, la verdad que a mí una de las cosas que me sorprendió de, de todo este movimiento de la cantidad de gente joven que hay como vos, eh, que son sí. sin duda Van a ser el futuro eh, Yo hace dos años atrás pensé que la juventud Era toda de izquierda eh, Te soy honesto y que ya estábamos perdidos y, después me... y
0: es algo que pasa ¿eh? yo, Es muy difícil encontrar en mi grupo De, de conocidos a alguien que sea Sí,
1: es, es muy difícil, son casos muy puntuales Fíjate que, bueno, vos sos un caso en Embaradero, acá en San Nicolás tendremos Dos o tres chicos de, de 15 Y 16 años que, que también están Y después el resto obviamente que no pero si logramos juntar eso yo creo que va a ser más fácil después poder eh, llevar, llevar más,
0: pero con el cambio
1: lo que creo que más allá del liberalismo no eh, eh, lo que te decía hoy si no entramos en política nosotros van a seguir entrando lo mismo de siempre eh, yo creo que acá hay que dejar la discusión si somos más de derecha o menos de derecha, si
0: avanzar con claro, el
1: sentido común acá lo que hay que hacer es respetar las instituciones bajar los impuestos y que los corruptos vayan presos eso va a ser el primer paso para de ahí poder llevar ese mensaje a la sociedad eh, yo creo que cuando vos tenés gobernantes que defienden delincuentes gobernantes que, que defienden corruptos y, y el mensaje llega, llega al pibe que va y, y te roba el celular en la calle porque al ver que... Esto es toda
0: una cadena, por supuesto, en mayor o menor medida. Yo creo vida? que claro,
1: el mensaje cultural es el que, que dan los gobiernos, a la gente de, de, de la calle, gente común como uno, le llega. Y bueno, y entonces hay que cambiar esas tres cosas básicas. Yo creo que si en este país, por una vez en la vida, tenemos justicia, eh, no sabemos todavía qué pasó con la AMIA, no sabemos qué pasó con cosas que pasaron hace tres años.
0: <risa> sí, totalmente. Que pasaron así. Exacto.
1: Eh, cuando uno habla de dictadura, por ejemplo, hay cosas que no se pueden decir porque la historia solamente se puede ver de un solo lado. Eh, y creo que habría que contar otra parte de la historia. Entonces, cuando tenés un. La
0: adoctrinación en el sistema educativo ahí juega un papel. Totalmente,
1: totalmente, totalmente. Es increíble cómo en la educación se, se ven esas cosas. Entonces, creo que, que por ahí debería arrancar todo, ¿no? Eh, por empezar a contar la historia como, como realmente es y, y eso va a ser un cambio muy importante
0: Totalmente Bueno, te doy muchas gracias por, por aceptar la invitación te felicito por el cambio que estás logrando y por la agrupación y esperemos que, que siga creciendo lo más posible y muchas gracias de vuelta eh, estén atentos todos los oyentes al episodio del próximo sábado porque tengo un tema muy interesante para hablar así que nada Cerramos acá, Pablo. Te despido. Que tengas un muy buen día. Bueno, Pedro,
1: dale. Muchas gracias y súmense. Súmense en que, que se puede cambiar. Que esto puede cambiar.
0: Totalmente. Dale. dale muchas vemos. gracias, Pablo.